1: m i s t a 你 e s And lemons give you
0: lemonade. If you don't do the work, you'll never get the reward. 但是，那
2: 除了怪外部环境，你自己就真的无能为力
0: 了吗
2: ？Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖，今天是我竹子，还有太浪跟大家一起聊天
1: 。大家好，大家好 ，Hello， 大家好
2: ，我叫我是太浪
0: 。Hello， 大家好，我是我是竹子。<笑>
2: 果然是好久不聊，有点陌生。主要是最近我感觉，呃，竹子和太浪的生活都还是出现了不同程度的变化吧。竹子是。在工作上升职啦，然后感觉是经历了一段对比较艰辛的时刻之后，好像呃终于有一点出头的感觉啊、呃，所以最近感觉竹子是一个还蛮积极的状态啊、呃。然后太浪呢，呃最近是从北京挪到了深圳、呃，所以我们现在就三个人处于三个不同的空间，所以就是感觉要约在一起聊一个共同的话题啊、呃，然后大家都还要在同一个节奏和频道上，感觉就是需要做足。很多的前期的准备吧，那好在就是这一次我们啊、呃、选择聊的这个话题呢，总的来说，嗯、呃，都跟我们每个人的生活还是有不同程度的关系啊。然后它就是一个我们最近其实已经有点听到要吐的这样一个概念，就叫做松弛感啊。然后我为什么会选择这个话题？呃，主要就是我太频繁的听到这个概念了，但是呢，它又是一个我可能自己。有一点想要达到，但是同时又很难完全达到的状态啊，所以就是想跟两位很好的好朋友来聊聊看，然后在他们各自的生活里面，对他的概念的理解，还有就是在各自的生活里面，是不是对追求这样的一种感觉有付出努力，或者就是完全无所谓啊，这都都是一个可以去聊、去展开的一个话题。嗯，先从一个就是最基本的理解去问问看两位朋友的想法吧，就是你们怎么去理解大家现在呃频繁在推崇的这样一个概念，就是松弛感
1: 。我我首先是觉得这个概念其实是一个挺好的概念，因为大家听到“松弛感”这个词的时候，肯定是会觉得是一种很舒服的状态嘛，对吧？其实，在没接触到这个词之前的话，我自己是感觉说。人应该在就是平时的生活也好，工作当中有一个相对来说游刃有余的那种感觉，其实就跟这个松弛感、松弛感是很像的。但后来，就是当我真正开始说去想说，哎，那能不能让自己达到这个状态的时候，我就发现说，它好像不只是一种感觉那么简单，它可能需要你有一个框架性的一个思维能力，然后才能让你在面对各种各样。的矛盾和困难的时候，才能呈现出这样的一种状态。嗯，对
2: ，嗯，竹子呢？你怎么看
0: ？嗯，对我来说，松弛感就是节奏感，就我能掌控它，有点像那种交响乐团的那个指挥一样。我知道什么时候我该快，什么时候该慢，然后只要是我能掌控，我就可以拥有一个很舒服的状态。就是松弛感在我这里还一直都不是一个躺平的状态，不是，而是就是一种节奏感。嗯、对。
2: 松弛和
1: 躺平，我觉得是不一样的概念
0: 。嗯嗯嗯，但其
2: 实乐团的指挥在台上的时候可是很紧张的呢。我觉得，就是他需要保证每个部分都不出错，但是呢，同时他又很知道这个地方现在该出现什么了。他其实心里面要需要做到非常有数才行。所以这种松弛，那肯定就跟呃很多人说的那种躺平的松弛，它就完全不是一回事。一方面是你自己可以把控节奏，然后他不。不是受制于任何人的勉强或者强迫啊、哦，然后你处在不管是忙或者不忙，但是你其实是一种很从容的态度吧。但是大家不停的在提出这个概念，就是说明它很难达到。所以那在比如说在你们的各自的生活里面，比如说能够回忆起来的最近的一次，呃、最不松弛的一个片段，你们能分享一下吗
1: ？其实就是就是今年换工作之前那一阵吧。主要是来自外部的压力，就是因为当时公司有很多变动，自己的工作职位也发生了变化。然后我好像就是说，我好像是被人推到那个位置上去的，但是我自己内心没有做,做好准备。同时呢，外部我感觉又没有给到我很多相应的支持，就有一种无从下手的感觉，就感觉做什么事情都不对，而且我也不知道该怎么做。然后那个时候其实就是有一种，甚至都有点惊恐的感觉，就比焦虑可能还严重一点，就是。在想哇，明天这个事情到底要怎么推进啊？该怎么做呀？而且我为什么要做这个事情啊？就是那种，就焦虑和那种无意义感都交织在一起。然后后来那段时间大概持续了至少得有个把月吧，就一直处在那种状况当中，嗯、觉都睡不好
2: 。然后你就做出了要换工作的这样一个一个动作
1: 。没有没有，其实我说这个事情离我换工作还有很长一段距离。这个相当于是年初的一个事情，嗯、就那会儿。就是内心还是会有隐隐的有一种干劲儿，就觉得说，我肯定最终是能行的，我一定要把它扛下来，我得做做出来。所以其实还是除开头一个月的那种很很焦躁的感觉之外，后面的话就是反正拼命尽力做嘛。但是整个过程都是很紧绷的，就始终都是在一种紧绷的状态做。当时每天，我感觉平均每天都是十点半之后下班吧，天天都是那个样子。
2: 所以其实就是从心理状况上，你对于面对的问题已经有一点无从下手。然后呢，从客观条件上来说，你也没有时间去进行一个一张一弛的这样一种节奏的调整吧？就相当于内外的条件都没法让你达到一个相对放松的状态。对，明白。那竹子呢？你最近不松弛的时候是什么样的
0: ？我不松弛的时候，哦，更多是那个。嗯，处理人际关系的时候，因为我自己认为哈，人是需要有处理复杂的关系的能力的。但是呢，我虽然说我知道有这个点，嗯、有些的复杂关系我还是不想要去处理，不想处理的结果就导致我会想逃避。然后，但是实际上我并不觉得逃避是我找寻我就是松弛感的要素、嗯，所以就会导致我整个人很拧巴，无所适从吧
1: ？对，相当于从内的嘛，就是你内心当中你知道这个事情。需要做，但是其实你又不愿意做，然后你就绷在那里，逼着自己做、嗯，所以最后你还是去做了这些很复杂的人际交往吗
0: ？呃，我现在在尝试，我之前是逃避，然后现在在尝试去改变它，直面它，然后但是直面了之后，现在还没有很好的结果。为什
1: 么呀？你在那种场合<笑>你会开始变得很僵，就
0: 对<笑>我都很明显的感觉到我的笑容就僵在那儿假假，假笑女孩。<笑>所以
2: 就是你以前在没有进行调整之前，你是会逼着自己对这样的状况进行反馈，哪怕你并不想反应，但是你为了让自己在这个场合就是生存下来，所以你会说一些比如说很言不由衷的话，或者并不是很想反馈的那样的反馈。但现在你就会憋住，就让自己就不要硬去回应吗？还是怎么样一种调整啊？不不不,不，
0: 以前我就是直接不参加，现在的话我就会想说参加，然后但是呢，我像在尽力的去找到一个自己的好状态。<笑>那
2: 我很好奇，就是如果以前你对参与这种复杂的人际交往这么抵触的话，那你现在是不抵触了，还是你告诉自己说我应该要去加入一些这样的交往，这样可能对我的某方面是有好处的？
0: 我只是觉得，呃，人是需要去处理一些复杂关系的。我会觉得，我也需要去精进自己的一些这个能力。那那那，那如果你尝试之后发现你真
2: 的不行呢，你会退回来吗
0: ？真的不行的话，那我会想说，首先我是不是呃可以看一些书？然后，如果说我看一些书了之后，我自己认同的一些道理，我去尝试做还是做不到的话，那我肯定会退回来，那就不是我可以去努力的方向。
1: <笑>那那其实那竹子这个样子，他更像是说，其实这个事情他内心。并不是一个特别特别抗拒的事情，就是他其实很开放的，包括你看他愿意去在看书来提升自己这方面能力，就是说其实他本质上他其实是抱抱着这个开放心态的、嗯，他没有很抵触，所以他能够再去做更改，还好，我觉得这个没有到说完全很焦虑或者让他真的很难受的一个地步。
0: 哦，是因为我是觉得人生哈、啊，它一定是在呃不断学习的一个道路上，学习本身它绝对不是一个松松弛的一个状态，但是呢学通过学习我们努力，然后我们不舒服了之后，我们可以达到一定时间的还不错的一个舒服的状态，然后我又需要再去学习，反正我是觉得人生它不可能是说它。就是松弛的，而是说你通过学习达到一定时间的松弛，然后你再学习，再达到一定时间的松弛。嗯，我是这种态度。明、嗯、
1: 白、哦。其实我觉得他说，竹子说的是对的。这其实就是松弛感，因为松弛感当中，我觉得有一部分很重要，就是说，你做这个事情，就是你你喜不喜欢？那这个喜不喜欢，就是说你自己这个人当中，你你对自己的一个一个一个判断，你自己是一个，比如说你是一个兴趣使然的英雄。就你所有事情做事是凭兴趣的，这是你的底色，或者像竹子这样，他是一个成长型的人，他觉得学习就是学无止境的，人生就是要不断学习去成长的。然后他有这种心态、嗯，这两个心态只要你找到了、摆正了，而且你知道是符合自己的，其实这就是你充实感的一个一个基本的来源。嗯
2: ，对，因为你是主动要去这么做的，而不是被别人逼着做。所以哪怕你在学习的过程当中，你感觉到了某种程度的困难，或者你需要去克服的东西，但我觉得那个也不叫不松弛，那只是你要往前走的一个必经的过程。所以就是你可能克服了这个困难，你达到了你的某个目标之后，然后那个虽然被你定义为是这个不松弛之后的松弛，但其实我还是觉得你整个过程从广泛的意义上来说，它都是松弛的，因为你一直都在自我促进。对
1: 我就是和你一样的感受，就是竹子这个其实它就是一种松弛感的表现，他后面说的那个只是一种放松，可能就是。中间的一个空档而已，他要做的事情和他心里想要的事情不矛盾的，这样就是松弛的感觉。
2: 是是的，是的。因为我以前也在想，就是比如说跟竹子聊天会得到一些很正向的反馈的时候，我也很好奇，就是竹子的这种生活态度到底是，呃，说消极一点是一种自我的呃驯化，还是说他天生就是一个这样的人？然后你不需要去。自我欺骗，或者说哦，我要给自己洗脑，说只有这样才是对的。那这这两种，我觉得是完全不同的人。就一种就是因为他受制于外界的压力，我逼着自己去接受这个事实。但我觉得你不是，我觉得你就是主动的去接受这个世界就是这样的。那你是知道你自己的能力可能能够改变或者能够呃做的事情，可能是在某个范围内是有限的。但是你至少在自己的这个范围内，把它发挥到了很大的主观能动性。我觉得这就是你天生可能就拥有的这样一种能力吧
0: ，可能也是因为教育吧，因为看到我我的爸爸他就是这样子一路走过来，而且我是认同他的这样子的一个人生态度的，就是我爸爸他已经其实已经退休了嘛，但实际上他现在还在工作，他说他他可以工作到八十岁，然后他说再次一点都可以工作到七十岁，我我我觉得是一种很。很积极的态度，当然，首先工作本身不让他焦虑哈，然后他也是真的很想要去做这件事情、嗯，而且他觉得能够实现自己的一些价值，然后我看到他整个状态的时候，嗯、我也会觉得啊、哦，真棒。<笑><笑>所以，那
2: 你有跟你爸爸聊过，就是他觉得他做的这件事情有价值，是因为？他觉得他做的这个工程项目是对这个社会或者对项目所影响的这个区域内的环境是有正向作用的呢，还是单纯就是他完成了一件事情，他的自我满足感更强烈
0: ？呃，没没有那么就是扩大到什么对社会有有影响没有？就首先他会跟我讲说，比如说他做的这些事情，他会让我们整个小的家庭。逐渐的，就是生活水平变好，这这就是最简单的一个，就是让他想要去工作的一个原因。然后其次，然后他会觉得，他现在越到了这个岁数，然后越获得更多人的认可，更多人的尊重，因为他有拥有很多人没有的一些经历也好，或者怎么样，他可以就去输出自己的一些想法和态度，甚至可以帮助业主就是节约个几千万的这种东西，是一种成就感。啊那这个就还是是对
2: 社会有益的嘛，并并并不仅限于他自己了呀，对吧
0: ？呃，就对对对对对，但是就是其实他肯定是先从从小家出发，然后再走到说哦，他可以帮助别人，就节约个就是多少钱，然后他会觉得呃还挺有成就感的。应该
2: 就是你从小有从你爸爸身上感知到那种很积极的力量，他应该随时也都还蛮开心的吧。
0: 对呵呵，而且只要现在哦，<笑>我就只要回家，然后基本上我在家的两天，一般我会回,回家的话就会回两天嘛，他总会看到他在电脑前，然后就是听课学习。他现在都六十岁了哟。
2: 你们这真的就是一个成长、成长学习型的
0: 家庭哎，
2: 好厉害哦、啊
0: 。而且我跟你讲，我上一次跟他们爬山，然后我爬山的时候呢，我爸爸就一直拿着手机在那儿看，然后我当时就是爸爸不要看抖音了，就在那儿说他，然后我一走过去看，哎，他在看网课。
2: <笑>我天，又要上课，又要跟你们爬山，他如何兼顾这两件事呢？
0: 没有，他就可能是想着想着了，然后他就说：“哎呀，今天就是这个课，好像是这个点在上。”然后他就大家点进去看，然后我就说：“你爬山就不要看了，我说你回去再看嘛。”然后他就把手机收收，就是收起来了
2: 。嗯，明白。我觉得这个也很有意思，就是我经常在网上看见一种讨论，就是那种躺平派就很讨厌看到那种上进派的。一些表达，他们会觉得我就是想躺平。那你说的每一句有关积极向上的这样一些话语，都是对我的一种鞭策。就是他们会觉得说，你们那种天生热爱上进的人，就不要来烦我们这种丧逼了，当然就是这种意思。对，但是我始终是觉得哈，包括之前跟别人聊天也是，就是我还是觉得人之所以会痛苦，包括会提出松弛感的这样一个概念。会去研究松弛或不松弛。就如果你天生没有那个向上或者是变好的那个意愿的话，你可能不太会去反观自己现在是松弛还是不松弛，以及就是你的松弛或不松弛的态度有没有影响到你的生活。我觉得大家不管是在生活还是事业上，肯定都是希望自己在一个相对健康的身体和心理的状态下去达到自己的某个目标吧。但是之所以现在可能大家会出现这种很矛盾、很痛苦的感觉，然后觉得自己。自己不松弛，反过去要去追求松弛，可能就是因为自己想要变好的目标虽然在那里，但是在这个过程当中遭遇了很多痛苦，或者就是不得已的一些压力，所以导致就是离那个目标很远。但是就是你内心那个向好的欲望还是在的，只是当它变得遥遥无期或者很难很难达到的时候。他才会反过来，就是说，要不就算了，我不要去够那个目标了，可能我就哎，就小富即安，或者就是我就停在这里，好像也蛮好。但是他停一段时间之后，就又会觉得，哎呀，就人生好没有意义，我到我到底活着是干嘛呢？所以就会陷入这样一个很消极的循环吧。大部分人，就特别是想要追求松弛感的这部分人，可能是处在这样一个境况里面。
0: 嗯，呃，我突然想到了我前几天看的一篇文章，他就是说在几年前，比如说抖音上哈，最火的是那种呃过年回家的单身呃在一二线城市打拼的小姨，然后就是那种小姨的话，就是事业发展的很不错，然后就会给大家发很多的红包啊这种，几年前在抖音上是呃这样子的视频比较火。但是呢，这几年反观来说，就有一个概念，就尤其是今年是江浙沪独生女，就是说江浙沪独生女，然后有可能他们家里面有个一两套房，从小生活在江浙沪，所以说就是像江浙沪独生女，然后才是结婚的良配，就类似这种。然后大家就讨论的是，就说为什么从一个这种过年回家的小姨到江浙沪独生女，然后大家就追捧的热点变得不同了，是因为以前大家是相信打拼的力量的。现在呢，会觉得我需要出生在一个好的家庭，他们在追捧一些，就是好像这种阶级已经形成了，然后就是出生在一个好的家庭的这样子的一种概念了，所以说会导致越来越多的年轻人会觉得看不到希望，就有可能觉得生活在江浙沪还是独生女，就已经获得了社会中很多的资源了，这个东西是很多其他地方的人很难去企及的。嗯，是。嗯，其实这个我觉得也不算是一个新话题。我觉得
2: 在最近几年，就是这种焦虑感尤其膨胀的时期之前，其实大家不也是会时不时的调侃，就是说，如果自己没有出生在一个好家庭，那你天生的那个起跑线就是跟别人不一样的嘛。那你可能，嗯、呃，再怎么努力，可能要实现那个阶层的跨越都是很难的。只是说这三年或者这三四年，可能变得。更加的困难而已，所以可能江浙沪独生女她只是这样一个心理状态的一个具象化的人物的体现。以前可能在爸妈那个年代，大家都很穷的时候，可能出身没有那么明确的区别，那大家可能通过自己的努力可以获得一个相对来说比较好的人生。但是越往后面走，到我们这一代之后，其实你自己家庭能够提供给你的先天的这样一些条件，好像就显得尤其的重要了。对，这个可能是现在大家，特别是年轻人焦虑的一个主要来源，然后也是他们可能在面对压力，就是选择是不是要躺平或者摆烂的时候的一个背后的一个原因吧。但说实话，我就一直在想，就是其实每次聊到这种话题，大家天生的就会先把外部环境分析得很透彻。就是说啊、哦，我们现在的社会遇到了什么问题？我们的这个阶级固化也好，包括经济状况也好，就业困难也好，就各种问题都会分析到。但是说实话，我后来就在梳理这个提纲的时候，我就在想，其实每个时代都有它的问题，把很多问题归咎于外部环境，其实是一个比较偷懒的行为。就你当然可以怪外部环境，因为外部环境它就是会影响到个体生活，这个是没有问题的。但是那除了怪外部环境，你自己就真的无能为力了吗？就这个，我觉得是下午反正太浪跟我聊这些东西的时候，我可能得到了一个启发，或者就是我觉得很值得真的展开来聊的这部分。但你刚刚提到那个也很重要，就是越来越多的人觉得自己的努力其实已经看不到希望了，或者看不到前面有什么好的结果在等着自己。那我在目前我就是一个被困住的状态嘛，这也确实是一个现实状况吧。嗯。
0: 我可以告告诉一下，就是前提那个“江浙沪独生女”这个词条为什么会出现，是因为当时在网上有一个呃在北京工作的程序员吧，好像是，好像年薪也是一百万还是两百万，然后就是他的那个择偶标准标准，然后就是说希望找一个江浙沪独生女，然后大家很多人在下面评论，就是说你属实是高攀了，就是说你配不上，你今有此，然后才会。产生一些热点讨论，已已经是在感觉是两个阶级了，就别人一个打拼派，一个已经有了一定资源的另外一派的一个对抗吧，嗯、就相当于是。嗯
1: ，但是富家富家女爱上穷小子的故事，不是古往今来都很多嘛？<笑>
2: 就是，<笑>那是很多男生的歪歪的幻想，女生可从来<笑>对女生从来没有幻想过这件事。
0: <笑>但是最主要是那个男生也不是穷小子啊。问题是，
1: 对，所以说他们当那些下面的评论在说“哎配不上的时候”，他们到底是在说什么配不上？就就是把那个资产完全量化来吗？好，我有几套房，你有多少？你有多少财产？那永远没有人和谁是完全相等的配对的，对吧？嗯。所以其、就、实、是。最终还是你要落实到你自己，你这个发帖的人，他为什么要叫江江浙沪的女孩？他的初心是什么？他的价值判断在哪里？其实我觉得就是回归松弛感这个话题，我觉得其中有一个部分，就像包括刚刚我们说到竹子，他的自我认知是一个觉得人生是一个需要不断学习成长的人也好。像那个男生也好，他去找江浙沪女，他对自己的自我认知到底是什么？就他的价值判断是什么？他是觉得说啊，大家都觉得那边的人好，生活条件好，所以我要娶她嘛。就然后我需要把我变成那个阶级的人嘛。就是他的这个价值判断一定要是发发自内心的想法，才能让他不会焦虑。
2: 就是，其实我尊重这样的人，就是我尊重他希望通过结婚或者通过认识什么人去实现自己阶级跨越，对。但是我觉得那不是最终目的吧？就你实现了之后，你的目的是要过上更好的生活，还是怎么样？
1: 对你的价值价值取向到底在哪？你是要你就是想得到那那那钱吗？对吧？还是说你有什么别的追求吗？嗯、你得想想通这个问题。如果你想通了，你要去追，我觉得没关系。你当个寒门赘婿，我还觉得你挺屌的
2: 。对,<笑><笑>对，就是我感觉很多人对于呃，还是就用刚刚那个标签哈，江浙沪独生女的那个幻想，就是来自于说他们觉得到了那个阶级，可能人生就没有没有问题了。或者没有困难了，就其实就就像我们经常老生常谈的那个，就是说哦，如果如果我财富自由了，我就就是想怎么活怎么活。但其实问题根本不会这么简单啊
1: 。对，我正好说到这个例子，都不用举江浙沪了，因为这个这个概念，我们可能身边都没有具体的朋友嘛。就那个，我举个名人的例子，嗯、就是最近网上比较火的黄黄磊的女儿，对吧？他的家庭条件，对吧？他的家庭条件，他的人脉资源，他按理说是不是应该活得毫无烦恼？但现在网上最热的一个话题是，他在国内的时候，他的穿着打扮和和一些看上去的外貌、精神状态，和他去了美国留留学之后的一个对比，大家觉得他出去之后就变得好像更自由、更快乐了。可能大家都不了解这个这个女孩，就单从她的照片，大家都会产生这种印象，说明其实说外部的，就是你外部能获得的资源，真的和你个人能不能快乐，能不能有松弛感，它没有直接挂钩的关系的。不是说你到了那个阶层，你就一定快乐了。我我们今天要讨论的这个松弛感，其实对每个阶层都是适用的。你今天突然一夜之间投胎到江浙沪的一个爸爸家里，你也不会突然变得很快乐。<笑>如果你心中的焦虑还是存在，你还是认不清自我的价值的取向的话，你一样是会有焦虑的。
2: 对，这相当于就是说，你把你最赖以为生的那个价值感，你完全放在了一个外部条件上。就是如果我我有钱，或者说我的周围有非常强有力的资源支持我，那我一定生活里面就会非常放松，然后我不用去考虑任何问题。但其实这种对松弛的想象，它本身就是。不符合现实的，因为任何阶层或者任何环境的人，他都有自己要面临的课题，而这个课题最根本的就是你刚刚说的那个，我做的事情对我来说那个价值是什么？你看那种特别有钱的那种超级大富豪，走到某个程度，他没有自己的价值判断，没有价值根基的时候，他就会去玩一些很飞的东西，因为他不知道还能干嘛了，他就会走向另一个就是深渊，你知道吗？就是缺失这个东西嘛，嗯。我跟竹子聊了很多，比如说太浪。刚刚就是你说到你你有呃讲到自己不松弛的那段时间之后，那你对于自己现在可能换了一个工作，又进入一个新的环境，那那段最不松弛的呃时候可能已经过去了。但是你现在进入这个新环境里，你又面临了新的问题。但是好像你没有拿现在这个时候你遇到的问题作为那个不松弛的例子。那你觉得你现在所达到的比那个时候更松弛的那个状态是来自于什么？
1: 嗯，我觉得还是一种呃，回头审视自己，然后从自己过往的经验当中提炼出来的一种可以让自己舒适的一个处事方式。因为就像我刚刚说的，当时那个不松弛的状态，回头去看，第一个肯定是来自于外部嘛，外部环境的变动、人事的异动，然后包括我我手中所。能够调用的这个工作的资源和原来大不相同，导致我一下不适应，而且缺少一个导师型的人物去带领我走这条路，所以就相当于把我自己丢在了一个新环境里去做。那这是外部的原因，那确实给我造成了压力。但按理说，这个压力就是只是你需要花时间就可以去慢慢适应的。那为什么最开始的时候我特别适应不了？那仔细想的话，其实是我内心的一种恐惧在在发挥作用。就是我说，这个是我我能干得了吗？是我能力范围的事吗？而且。如果是或者不是之外，我真的需要去追求它吗？它是我想做的事吗？就是这些东西，它其实在我脑海里，但是我当时还没有来得及去认真的去做出自己的一个判断，然后就开始做事了。所以就是内心的这种焦虑，反而其实比外部来的更大，导致我失去了那种游刃有余的感觉。所以就再往前推，就是在那之前，那为什么这段时间不松弛？那在之前有没有觉得舒服的时候呢？其实再往前推是有的，就可能就是在上一年。中间有那么大半年的时间，我的工作状态我是觉得非常好的。就那会儿是会觉得，手头所做的事情已经掌握了工作所需要的技能的方方面面，然后周围的同事呢和我需要协作的同事又磨合到了一个非常有默契的一个一个程度，然后同时还有一个很重要的点就是说。我正好那个时候，虽然手上有这些事儿，我能有余余去应付它，但同时其实给了我一些挑战呢？这些挑战既像一个奖励，也像一个刺激。那个挑战恰好恰好在我的能力范围之外一点点，再努力学一学，再努力冲一冲，我能够得上。所以在那种状态上，我就觉得非常的舒适。就是我既面临挑战，同时我自己这块事儿我又能够。掌控好，就可能我有百分之八十的精力处理常规的工作，我还有百分之二三十的精力，我可以去冲一冲我未知的领域。就这种配比，就是让我觉得很平衡。而且就像竹竹子说的，我可以掌握一个节奏，就平时的工作的节奏我能掌握到，要挑战的事情我还可以分配精力出去。那去对比这两段经历来看的话，那其实我要做到的就是把我换了新工作之后，我要把我当时的那一套让自己舒适的方式给复刻、复制过来，就是。不是说现在到了一个新的环境了，那我就把所有事情看成全是挑战，每个事情我都掌握不了，那我又会陷入那种困境当中。我就需要去审视，说自己到底能力范围在哪里，先看清自己的能力，看清自己到底愿不愿意做这个事情，就是我的价值是不是要做。其实这个已经解决了，就是我既然都来了，就说明肯定我。至少我最初做这个决定的时候，我是愿意接受这个这个事情的挑战的，而且我觉得它是有价值，我才来做，我才来换这个工作的。就先不要看任何问题出现之前，直接先看自己能力在哪儿。我我的认知的能力和我判断这个东西价值的能力，我给它总结一下。通过当就刚刚我说的那两段经历去总结一下，大概在哪儿。然后完事儿之后，我才去开始说解决我现在新工作当中会遇到的挑战，会遇到的问题。所以我现在的。到了换了新工作之后呢，我把这部分先想了，先想了一遍，就包括刚来其实也没有不超过一个月吧，啊，从最开始来的那种好奇和兴奋，到开始逐渐了解到工作当中有些和原来完全不不同的一些流程，甚至可能很繁琐的一些流程。那我之前如果说就是像我去年不松弛那个状态，我可能会觉得哇，就是我就想骂脏话了，哇靠，为什么我要来干这个，好烦啊，好难受啊。这好累啊，好，而且我感觉我不行，但其实现在我就没有这个想法，我觉得我行，而且我觉得我知道我，我会去通过先补齐哪个部分，虽虽然和我原来的工作方式略有不同，但其实我原来的工作件是可以可以化用的，可以去迭代成它的这个版本，然后还有部分是我确实现在之前没有接触过的，但是我大概知道我通过什么方式，我一步步去可以把这个东西给补齐。而且未来的那个挑战的东西，它其实可以通过这两个东西补齐之后，我再去做一个长远的考虑。所以这样的话，一下子我就没有那么紧张了，我就不会说好像就像个没头苍蝇一样，突然就甩到了一个一片迷雾、看不清方向的地方。就至少有一个前进的方向，虽然这个方向不会不会很长远。就现在我都没有考虑到说一，可能半年之后到底是一个什么状态，就是当下眼前眼前到年底之前，我大概能到一个什么状态。
2: 对，嗯。从这个角度说，你跟竹子在处理自己人生遇到的挑战和困难的时候，你们俩某种层面的出发点是一样的，就是你也觉得你,你通过去克服这些事情，你你又可以往前走，然后你又可能达到了一个自己之前没有达到的状态。所以你其实从根本上来说，你是相信你做的每一件事情，哪怕呃暂时很繁琐、很很压力很大，但是你把这段时间通过你的努力补齐之后，你其实下一步呃就会。去往一个相对来说是有期待和有奔头的这样一个方向去的
1: 。对，而且其实可能我跟竹子还不一样，因为他是主动学习型嘛，其实我是偏被动一点的。我我不是那种特别强烈要求自己要去做一个成长的人，我更多的是一种。其实这个东西说说就很悬，就是感觉是一种使命感，就感觉好像我人生当中在这些地方出现这些问题就是一种安排，我就是要完成它，而且是只能由我自己去完成它的东西，就该我做，就就会有这种感觉。嗯,嗯对，这种使命感如果没浮现在我脑海里的话，可能我是一个很丧的，呃，也不能说很丧吧，嗯、就是说可能说是一个和竹子比就是一个非常懒惰的人，不会去主动学东西的，也不会像他爸爸那样爬个山还看东西。嗯、<笑>但是当这种使命感出现在我脑海里的时候，我是很愿意去做的。会有这种感觉
2: ，哎，我我这个使命感我放在后面说，因为我觉得这个使命感不是选，因为我觉得它是一个非常非常关键的点，就放在后面说一下。你们待会儿记得提醒我一下，怕我忘了。我我回我我拉回来一点哈，就是呃竹子我完全理解了，就是他不管做任何工作或者生活中经历任何事情，他天生的觉得人就是需要不断的通过呃经历和做事情往前进步。但比如说像你啊，我。比较好奇的一点就是，你其实进到大厂之后，你也有很明显的那种在大厂里面当螺丝钉的感觉。但同时，你在自我的调整这个方面，你又呃，因为这个使命感，你把它调整到了一个其实这个东西你做了是对自己有益的方式。其实很多人可能跟你类似情况的人，就会卡在一个认知上，就他就觉得说，好，我当然可以想办法去克服这些困难，达到一个好像就是更好的状态。但是我如何摆脱我其实做的所有事情？都依然是在完成一个螺丝钉应该做的事情，而不是为了我的某种更好的自我或者更好的生活。就是可能他工作着工作着，突然觉得妈呀，我在为资本家打工啊！就我是在为这个外部的一个，就是其实跟我关系不大的这样一个机构，在为他挣钱。那我的价值感虽然可能我克服了困难，我觉得很有价值，但是归根到底，他是在问比为别人做事。所以你你自己有面临过这个冲突吗？就是一个从属于别人的这样一个员工和你的自我发展和自我完善，就这两方面的冲突，你怎么去处理呢？嗯
1: ，这个的话还是要回到说对自己的一个定位和认知吧。如果说我本来就是一个有个很强烈的要做自己的事情，而且觉得自己这个事情是要通过自己的一己之力，通过自己的能力去。把他给搭起来的这么一个人的话，那我可能一开始就不会选择在这个厂里上班了。就不管是大厂还是小厂、嗯，我可能都不会选择上班这条路。我自己是知道，我做很多事情、嗯，我没有依托别人的帮助，不靠别人的话，其实我是做不了的，我是做不了的。所以，就你要怎么定义做螺丝钉这个事情？嗯、就是，当然你说的大厂螺丝钉，可能这是个最极端化的例子，非常非常大的厂，非常非常渺小的你。但其实你在一个小公司也是一样的，对吧？你你在大公司也好，小公司也好，你都是在为别人做事，那不是你自己的公司。但是你对自己的定位就是说，如果说我现在能力还达不到，或者你知道自己能力的边界在这个地方的时候，现实当中最合理的方式就是在这个公司里去磨练、锻炼你的达成一件事的这些能力和你这个和人。沟通交流也好，去掌握这个人脉资源也好，或者去熟悉这些做这个事儿的流程也好、嗯，你只能通过这个方式去，去获得它。那我觉得现在这个阶段，只是我现在这个阶段，啊、呃，我未来怎么样，我现在不去想，我也不知道。但是我内心可能深处会有有你说的那种，可能想说去创一番自己的事业的想法。但目前来讲，我觉得我就是在一个需要去积累、需要去在这个里面沉淀的时间。我知道我现在直接出去闯是不行的。啊，所以所以还好，就看你怎么认定你是螺丝钉。就比如说，如果你像刚刚那种人，一眼望到头的那种感觉，其实他就是始终把自己摆在一个不会变化的位置上。他觉得好像我永远都在这个位置上做嗯嗯，那我每天接受的事情只是完成别人的任务，我没有任何的给自己的一个，呃，汲取营养也好，或者是让自己成长的部分，他可能就没有去想到自己还是会有变化和成长的。而且你有意识的、嗯，你有意识和没意识是有区别的。虽然都做的同样的事，如果你有意识要去成长的话，其实你在这个当中还是可以获得的，可以是从这个过程当中去获得这些这些成长的
2: 。明白。就是可能人确实分成好几类吧，就是一个有自我认知或者有自我觉察的人，可能长到某个年龄或者经历到哪一个呃阶段，他都会有所反思。就是我到底最最根本那个哲学问题嘛，就是我存在的意义是什么，我做的事情有什么价值。但就像你说的，就是认清自己能力边界是在目前当下的阶段是最重要的一件事情。就是你当然有很。远大的目标，或者你有很自己觉得有价值的事情，但是你到底要通过什么方式去实现它？它可能也是分阶段完成，或者至少是你需要有足够多的积累之后，你可能就像我昨天看到一句话，我还蛮喜欢的，叫做，呃，什么 gradually then suddenly， 就是你要慢慢积累到某个程度，然后突然有一个点，然后你才知道哦，之前的准备是为了这一刻的实现。所以也也也非常合理，只是说我听到太多人就是在抱怨自己现在的生活，或者是自己做的事情没有意义。那我觉得 O、OK, K 没有问题。如果你觉得这个事情没有意义，那你觉得有意义的那个方向，你可以怎么向向他努力？我觉得这个是要去考虑的，而不是说卡在当下的这个无意义中，好像就是无能为力，或者就像你说的，好像就觉得自己就是永远不会变化。可能很多人是卡在了这个部分。竹子呢？竹子，你有遇到过？嗯，怎么说呢？就比如说，你也换过很多不同类型的工作吧。然后你在这一份工作，呃，相对顺利之前，你也经历了很长时间的困难。但是好像你的那个嗯，松弛感一直都在。你在比如说最难以攻克困难的那个时候，你还是在靠着自己，就是刚刚最开始说的那种，就是人就是要不断的通过学习去进步的这样一个理念在支撑着吗？还是说你有你自己的一套方法去维持你生活的平衡？
0: 哦，还有一点，其实就像前段时间，有些朋友会跟我讲说啊，谁谁谁又通过婚姻或怎么样，然后就去跨越阶层或怎么样，然后我就我就直接就说了一句，我就说，呃，人哈只能吃自己吃得进去的苦。就对于我来说，我可以去吃那种呃，因为学习然后带来的一些各种痛苦，我可以熬夜熬到11点12点，然后去打工作电话、开工作会议，但是我没有办法去做到。谄媚或者怎么样，所以说就是我当然就是比如说别人能够做到、嗯，那是他在吃他的苦，而我只是吃了我自己能吃得进去的苦，所以我能够去保持一个比较平衡的状态，嗯、我也不会太去呃嫉妒别人什么，然后或者怎么样，因为我知道每个人他能够付出的努力和付出的东西是不一样的。
1: 哎，这个嗯，你刚刚这句话非常好，我很赞赏。就是我想到的就是说，就是现在大家社交生活当中。就是刚刚你说你的朋友跟你说这些事，或者他其实是从他的朋友，或者他从社交媒体看到的那些，相当于是自我的一个倒影。他觉得那个人该是他，他希望他变成那样的人。嗯、但你不会，因为你这是很健康，你是一种自信，对吧？你其实你其实是一种自信。你刚刚说你能吃得下这些苦，这是其实是你的一种自信，你是很健康的一种自信。这种自我的价值感就非常好。我觉得只有这样的话，你所以你才不会显得比他们稳定，你不会产生他们那样被这些。社社交媒体，或者就是身边的东西，这种自我投影所影响到，主子是爱自己的，你明白我的意思吗？那些人他是不爱自己的，嗯、因为他可能要为了他，他眼中的那个可能他根本不知道自己需不需要的目标，他要去吃很多不应该吃的苦，他其实是不是爱自己的？他没有真的珍惜自己的内心的情感。
2: 当然有可能，对于呃选择这种生活人来说，很大可能性上，他觉得他选择的这个东西对他来说就是最好的，所以我也不知道，就是这种认知是来自于背景教育或者是怎么样，就是这个很容易就走向那个刚刚说的江浙沪女的那个方向去，因为有可能他从小没有获得某些资源，他就认为有这个资源就是生活的目标，你没法把他呃拉出他所在的环境去。教育他，或者告诉他说，其实人生应该有更大的追求。可能只有在他已经通过吃某种苦的方式，他获得了这个生活之后，当他经历了新的苦难，他才知道，哦，这个东西原来不是我人生的终点。所以这个很难评，就是他以为追求这种生活，有可能就是他对他自己的爱呀，因为他可能觉得自己拥有了。足够好的条件，我就不需要更多的爱了，我就是享受这个条件就可以。但是，其实，在那之后还有别的东西等着他，他可能还没有意识到，所以很难说他是对或者不对。但是，只是说，嗯，因为现在有太多的声音是指向这种选择，或者是对这种选择抱有这种理解的态度，所以那没有办法。就是如果他现在觉得这就是人生的终点的话，那他其实很难被其他的价值观所撼动嘛。
0: 嗯，很多人其实是不了解自己，其实最重要的是不知道自己想要什么，嗯、然后他们只是觉得好像看着别人这样子过很好，然后所以他们就说那我也想要去试一试，但是那个东西他所要付出的代价也好或者怎么样，他没有去考量，他只是单纯的羡慕或者是嫉妒也好，嗯，
1: 但他没有自己一个、嗯就是
0: 、真的内核在，对
1: 他可能平时跟你聊天就是表
2: 达一下羡慕，可能也不一定代表他内心真实所想。嗯嗯嗯嗯，也有可能，可能只是某种社交面具，也有可能
0: 。<笑>嗯，对我前几天跟我老板是有一个对话，因为我中午的话是不睡午觉的，然后我就会在就是商场什么遛弯什么的。那天刚刚好就碰到我老板，然后我老板就说：“他说你一天到晚就是在这个商场里面逛街，你不会想要拥有他们吗？”就是我知 道， 这是老板的那 种， 他老板很希望你想要拥有什么东 西， 以便你好好、更好的为公司卖命。然 后， 但是我当时就 说， 我说没有 啊， 我对拥有他们没有任何的感觉。然后我的同事就 说， 哈， 你不知道老板的意思 吗？ 我说我知道 啊， 但是最主要的是那些东 西， 我就是没有想要拥有啊。但是有一 点， 我没有跟老板 说， 但是我自己内心知 道， 我还是想要认真工作。但我想要认真工作的原因 是， 比如说我想去南 极， 比如我希望在四十岁以前去南极。然后我知道去南极会很贵很贵，但是呢，老板他不知道我这个梦想，然后他就是觉得啊、哦，招了这个人肯定又又是一个没有什么追求的人。但我觉得没关系，我自己知道自己有一些想要努力、想要奋斗的东西就好了
2: 。嗯嗯，但是比如说回到你去南极这个目标支撑他的条件上，其实他支撑你的还是钱嘛。所以如果说要符合我们刚刚的那种讨论的走向的话，就是那你去了南极对你来说意味着什么？对于
0: 我来说，我就是希望能够在有生之年能够去过
1: 地球的两极多
0: 的，经历对。然后我知我知道现在的话就南极那是一点嘛。然后其实我还想去的一个国家就是阿根廷，因为不是说了吗？阿根廷是离中国最远的国家，如果是按照地球的这样子来划分的话，所以我就很希望能够去到就是南美，去阿根廷，然后去南极走走看看。对于我来说，就是体验很重要。
2: 所以回到根本问题上，就是你寻找你的那个目标的这个核心原因，还是你觉得在这个世界上来，你的刚就是刚刚我让你们提醒我的那个使命感是什么？当然，使命感不一定是来自于你一定要做成什么大事，比如说你说你要去体验足够多的文化、足够多的环境，这个对你来说可能是不是就是终极目标了？就在这个之后，也就没有更
0: 大的目标了。我对于我来说，我觉得人生的目标可以有很多种，然后比如说有有有有小目标，有大目标，它可能是在不断变化的。嗯
2: ，那比如说以目前的你来看，呃，比如说如果你已经去了阿根廷，也去了南极了，你也获得了足够多的体验之后，如果你的人生导向是说我要拥有更多的体验，那它有可能还是以这种旅游的形式来实现吗？还是说你你你目前的你来想象哈，它可能会是什么？
0: 能够在工作领域拥有更多的一个自己的名字吧，影响力
2: 。哦哦，明白。所以其实就是，就跟呃太浪刚刚讲的，就是在世界上留下自己的痕迹嘛。所以那刚刚太浪你说的那个使命感，最终导向的是这个吗？就是你有一个使命，是你活了这一趟，你要留下你自己的痕迹。但是这个痕迹是你自己满意就 OK， 还是你希望你的痕迹被你走了之后的后面的人也能看见？<笑>
1: 我这个痕迹肯定就是我自己觉得 OK 并且被别人看见的东西。哦
2: 、那你还蛮贪心的嘛，还挺大的这个这个目标。
1: 但也可以很小啊，就是一点点微小的工作，为人类的进步。
2: <笑>开玩笑。回到那个最开始的点，就是为什么？松弛感这件事情这么积极的被提出来，就是我始终还是在想，他到底是一种大家真心的想要去追求的目标，还是只是为自己暂时还没有达到自己目标所找的一个退路？他可能觉得自己很奋力拼搏往前冲的那个姿态已经不够好看了，所以他希望在一个好看的姿态下面，依然去追求他想要的东西。但是呢？他可能已经有一点走形了，或者有一点，呃，无法保持一个很从容的状态，所以提出的就是说，我希望我更松弛。但是这个松弛感，它指向的可能不一定是我要换一种生活方式，或者是我要放弃我原本的追求的那个生活目标，而是我怎么去调整我在这个路途中姿态不够从容的这样一个状态。就他好像是两件事情，就是你到底是要更换你的人生目标，还是说，你只是希望自己有更多的时间来享受生活，还是怎么样？他背后的能够分析出来的线路其实还蛮多条的，我觉得
0: 。很多时候要多问自己一句：嗯、我到底是一个什么样的人？就我们三个人肯定是那种，就是我们没有办法去躺平也好，或者是怎么样也好，我们有一些使命感在的。就是人，当然那个使命感有可能只是针对于自己，也有可能针对于一个小的行业也好，或者怎么样。但是有一些人的话，他就是想要一个更安稳的生活。然后我觉得这个东西没有没有问题，就也不用要求他们说啊，你要奋斗奋斗奋斗。他可能就是想要安安稳稳的过一辈子。我觉得问题是你是什么？你是谁
1: ？就算要过安稳的日子，也要付出可能超出他们想要付出的努力。因为就因为这就,就像刚刚你们说的阶层问题，可能他们眼中的安稳日子就是江浙沪那个日子，但他们发现很难达到。<笑>嗯
2: ，还有就是我觉得真心对自己所在环境很满足，或者对自己状态很满足，很知道自己要的就是很安稳生活的人，他不会对松弛感有什么。很敏感的一个诉求，因为他就是松弛的。一个松弛的人是不会提出“松弛感”这个词的，所以他一定是来自于困在中间的人，也就是大部分就是像我们一样还处在这个过程当中的人。但是，比如说，呃，我觉得我们三个呃能够达成一致的就是说，当你自己没有感觉到足够松弛的时候，是因为某一个原因，你能找到这个原因。那你找到了这个原因之后，你通过一件一件事情的去规划。去解决，那有可能这个不松弛的状态，它就慢慢的被疏解了，然后你就会进入到一个相对呃，就是放松一些的状态。但是，呃，有的是困在这个过程当中，它可能面临的不是一个具体的待解决的问题，而是一个处境，就是不管是这个外部环境的挤压，还是说，嗯、呃，他不得不去做一些事情的一个压力，这个不松弛，它可能会。逐渐变成他生活整个状态就是这样，他已经无法再拥有，就是呃处理完这个问题之后，这个不松弛的状态会相对疏解一点的这样一个过程，所以他才会去呼唤说，我到底要怎么样才能够过上一个松弛的生活的这样一个诉求
1: 。我觉得首先第一点，各种社交媒体就不要规劝大家啊，不要规劝你当奋斗逼，不要规劝你当松弛人，就是大家首先就不要去给别人贴标签了。嗯干好自己的事情，踏实一点。对，也不要听别人、嗯，别人松弛你就觉得他好、啊、别人在奋斗你就觉得好，不要去被这些影响。
2: 嗯，对，所以我觉得就社交媒体其实是有一点，嗯，也不能说罪魁祸首，但它一定是有煽风点火。包括我昨昨天刷到一个在讲说小红书带给大家的那个呃不管不光是小红书吧，类似像抖音、小红书呃这样的平台，就是大家在上面看到的，当然很好的一部分是可以把它们当做呃搜索引擎，就是你可以看到你需要的资讯，你都能够很方便的获得。但是除了当搜索引擎之外的那些作用，其实相对来说都是不太会给人带来特别有利的方面的这样一些内容。就比如说呃为什么你看书能。我静得下来？为什么你去听一期播客你能静得下来？因为它它是一个呃由表及里，然后它一层一层的在给你往往里挖的这样一个过程。包括书也是，书是成框架性的，它有结构性，所以你能够跟着它的描述的节奏去进入一个相对来说能够把你带入深层的这样一个节奏。但是像这些社交媒体上呈现出来的片段式的画面，它都是凌乱的、琐碎的，除了工具化的那一部分内容，它其实大部分的给给你带来的都是各种信息的罗列，但是互相之间没有关系。所以你看的越多，其实你内心那种对成体系的思考也好，或者对一个观点，还是对自己生活的这样一个思考，它都是凌乱的。然后越乱，你心里面其实就会越慌嘛。嗯
0: ，是的，我也发现，在工作上也是。如果是但凡你没有形成自己的方法论，你总会觉得你获得的一些成绩或者怎么样，它是。因为幸运才获得的,的对，对，所以我现在的话，我也在想，我今年之所以可以升职，是不是因为是偶然的？我现在也在尽力的去寻找一些方法论，可以总结一下我自己的一个路径，这样的话，我才会觉得我心里面是有底的
2: 。嗯，是的，我觉得就是现在很多。生活的方方面面，它缺少一个根基式的东西，它都是浮在一个相对表面的一个一个方式，好像大家都是浅尝辄止。但是你真的要往里挖，你的时间也好像时间跟精力都处于所,所碎片化的状态，然后你就没有那个往深去走的能力，这样也会其实在根本上就会加重你对事物就是没有掌控感的那种恐慌。对，又回到你刚刚说的那个控制感。为什么你人相对从容和相对呃松弛的时候，是你没有那么慌或者没有那么焦虑的时候，你相对来说会松弛一点
0: ？嗯，嗯但是我跟你讲啊，如果是有一个什么摄像头，它二十四小时拍摄，我绝对不会觉得我很松弛，因为我有可能，比如说我在上班路上，我就会就走得非常快。但我知道，就是在什么时候我该快，什么时候我该慢。比如说我在泡咖啡的时候，我一定会让那个时间慢下来。这就是为什么我会觉得松弛感是一个节奏感。就算是很快，但是我知道我为什么快；我就算是慢，我就知道那个时候我需要休息
1: 。松弛感这个词有点迷惑。松弛其实不是一种感觉了，它还是一种能力了。嗯，对。而且还有一点就是，就刚刚我们好像有说到，就是有些时候你的工作当中或者某些任务吧，就算你。就是你的出发点，你的初心是想要去成长、学习，通过这这一次的经历。但可能具体的某项工作、具体的某个正那个任务，可能我们应该都会遇到过。就其实这个东西，我们是不喜欢的，或者说其实这个本来也不该我们肩负的，是被硬塞进来的。这种工作，这种时候，就是我们还要怎么去说，在这种时候也能找到这些工作的意义？就能不能我们给它赋予一个我们做这个行动的意义？就反正就是能给自己挖掘到。做这个东西的，不管是我们刚刚说的这种使命感、意义感也好，或者就是，甚至就觉得它有趣也好，就是能不能去找到这个点，也是一个松弛感很关键的一个能力。哪怕就是你本来这个大的事情是你想做的，但不是里面每个细分的项都是你想做的，但你还得做，所以你得给每个、每个都去去挖掘到，独属于自己的吧，就是挖掘到一个，就是你能从这个当中找到的乐趣和意义，这个必须要有这个能力才行。
2: 对，但是在这个过程当中，就会导致你要不停的劝说自己，就有点像是那种感谢苦难的那种鸡汤一样，就说我我要感谢来的每一件事情，我然后他都对我是有益的。这个我觉得大家已经非常擅长这种阿 Q 精神了，因为你如果不这么说服自己，你就很难受。关键就是你是心甘情愿的说服自己的，还是你不得不去用这样的精神说服自己，它还是区别挺大的。嗯。
0: 我前段时间刚刚好有一个朋友、嗯，他就非常紧张的时候，然后我就说，我说实在不行，你就在办公室用外语骂脏话吧。
1: 呵<笑>呵挺好，就是这个点哈
0: 。我真的是，然后他就说他们都都留过学或怎么样，然后我说那你就用就是其他语言啊，用法语也好，意大利语也好，你只要学会一句，你只要是真的很不爽的时候，你就对生活骂脏话。我觉得是人是需要给自己一些这种外部的东西，让自己也不是乐趣，外部的东西让自己骂出来那一句，让自己释放压力。其实最主要的是你是否相信你自己相信的东西。或者是你是否相信你自己现在正在努力想要去达成的事情，是不是真的是自己想要的
1: ？我感觉你们充满了大爱耶！你们竟然这么关心这些人的想法。
0: <笑>总的来说
2: ，就是大家好像在面对普遍性的问题的时候，他是没有指望着说有一个解决办法的。他可能只是想看看有多少人跟我在经历同样的事情，然后其他的人有可能通过什么方式走出来。但其实。我觉得很多时候这个困难就是永远存在，然后它也不可能有一个绝对的被解决的状态，它就是一波接一波的，只是说你要有所认知，就是你正在经历的过程当中，以及你可能走向一个短暂的被解决的过程。
1: 其实你真正应该想的就是说，如果说我们相信说我们的行动是真的有自由意志的，就像你说的，你一直在。可能从先天就有一个一个使命感赋予到你身上，或者你觉得你的人生是有一个行动意义的，这种人他其实很容易去获得一个平衡和一个节奏。但是如果他一开始就是觉得万事万物都是随机的，嗯、我生长的环境带给我的就是苦难，而且我还没有相应的能力去挣脱它，那这种人我们讲再多，他可能也也听不进去，没有用。
0: 嗯嗯
1: ，我怀疑啊，可能大家的评论就会变成一堆人在说，其实我生活当中遇到某某某些事儿。我真的没有办法，我确实没有办法。哪怕听了你们这些说法，我还是找不到自己的一个心里的想法，心里是乱的，怎么办呢
0: ？是的，其实包括太浪的这些事情、嗯，说句老实话，如果是换做是我，我也觉得我我我没办法去做出一个感觉好像所谓的正确的决定。嗯，太浪他
2: 能够在他工作遇到困难的时候，把他的困难拆分成。一个一个的要去完成的任务，这已经是一种非常自由意志的体现了。大部分如果没有这个能力的人，他就会陷入到自己很烦、很焦躁。为什么我又遇到这么多事情的这个情绪里面，而无法跳脱出来？就像你刚刚之前聊的，就说你要作为一个第三者的身份去观看自己，就是我现在到底是处理这个事情对我来说更重要，还是说我就想放任自己去抱怨？就是这个东西是你要退出来看的。太多这样的人，就是他很喜欢跟你抱怨，但是抱怨完了之后，你就发现他就是为了抱怨本身，他只是一个情绪的抒发而。不是说我为了我为了达到一个更高的目的
1: ，对我们最终想讨论的也不是说给大家说我们现在是有个很松弛感的，我们在追求这个东西，所以去号召大家一起来追求它，不是。其实我们这次是只讲我们各自在我们各自目前的人生经历当中，我们遇到了一些困难，然后我们希望用一个更从容、更舒适的状态去对待它。于是我们分享了我们三个各自处理它的一些方式和我们的一些
2: 思考。是的，不过我我后来仔细想了一下，我们每次其实在讨论一个相关话题的时候，我们好像都是在用工作做例子。我现在发现我们三个都很爱工作，<笑>因为比如说，如果那些不是很爱工作的朋友，他们希望。听取一些生活上的小窍门，我们基本上基本上就没有哎。我突然发现了这个问题。我们三个之所以有的时候真的能够在一个话题里面聊很多，是因为我们都很爱在工作里面去通过解决工作上的问题达到自身的成长。你们有有有在生活化的场景里面出现过那种啊，我现在好不松弛，我特别紧张的状态吗
1: ？我觉得竹子刚刚说的他的一些社交压力，其实也是涵盖了生活的一部分、哦。对对对
0: ，因为他很多
1: 社交的东西其实也是在工作之外的嘛。嗯
0: 、对。而且其实跟工作没有什么关系、嗯嗯，都是社交压力
1: 。对，还有一种就是可能更更俗、更通俗一点的，就比如说，在我们这个年龄段遇上的一些，像父母催婚，对这种这种话题，这个东西的话，我们其实也遇到过呀，竹子也遇到过嘛
0: ，你也遇到过<笑>对，对吧
1: ？但这种东西的话，因为它太个人了，就是跟你的家庭环境和你的家人的一个他们的一个价值观绑得太深了。我觉得我们要去讲的话，可能给大家提不了太多的。有建设性的建议
0: ，还还有一点，我就突然想到，就是如果是刚才说催婚这种，有些时候我会觉得有一种为什么的时候是什么？我的一些朋友，包括就是同事或怎么样，他们有些时候就是说到就是谁谁谁那种单身啊或者怎么样的时候，他就会跟那些年纪比我小很多的女生就说，哎呀，他说找一篇给你介绍，然后当时在想，我怎么了呢？我不配吗？<笑>就那种感觉<笑>，你懂吗？就虽然说，我也不一定说真的对他们说的那些男生感兴趣，但是他们真的就完全会越过我
1: 哟。完全把,把标签贴好了，你就是在这个范围外的
0: 。然后那种时候，我就会觉得我很拧巴。
1: <笑>具体生活窍门那种，我们又不是生活类博主，我们不可能跟他讲说这个这个烧水壶如果产生水垢了怎么怎么去解决，对吧？我们要讲生活的话，嗯、无非是聊三个点嘛，一个就是。社交嘛，就是朋友关系；还有一个就是对象、嗯、亲密关系、嗯；还有就是父母、嗯、原生家庭。嗯，就是大的概念来讲的话，其实就这三个
2: 。而且尤
1: 其是像刚刚我们说的，嗯、像催婚这些，都是属于原生家庭的。然后竹子说的这个朋友，是属于来自于社交压力的。
2: 对竹子倒是还，比如说在你对情感生活的一种追求上面，你会有那种，比如说你没有遇到合适的人，你同时也接触了一些人，但是可能还是多多少少有一些你自己无法接受的东西，或者相处起来有困难。那在这种时刻，就是你还能够坦然的去接受，就是说我遇不到的情况下，我的心态是放平的，我就是坚持我内心的某种。标准不到我真的觉得 OK 的时候，呃，我就可以从容地继续往下走着，然后慢慢等的这种东西，你现在能够保持这种松弛吗
0: ？不能，所以说其实我我我也是会不停地在犹豫，我只能说，我保持我人生的主轴是希望自己是想清楚的状态下去做这个决定，但有些时候突然一下来了一堆压力的时候，包括别人的意很多眼光的时候，我也会在想，哎，实在不行就随便找个人嫁了呗。就那种感觉，嗯然后还有就赶快完成这个什么生育的问题，我也有过这种，就我一直是在拉扯的，然后只是说我会在在那种就是很危险的这种情绪或者是想法出现的时候，我会告诉自己，哎，你快回来，你快回来，就是可别再继续想下去了。我也是不停的拉扯的，没有那么想得清楚的。
1: 对，我觉得这一点的话、嗯，其实还可能是很多人关心的，就是怎么去处理这种、嗯，因为这个东西可能来自于多方面，一个可能是你父母，就相当于你原生家庭带给你的影响，一个就是你刚刚说的你同龄人的是这是个，呃 peer pressure 这种感觉，然后还有一个是你自己对你自己身体的一个、嗯、一个判断，就是你刚刚说的，就是生育年龄，生育,、嗯、生育对生育年龄这个东西，这个东西真的从内到外都是压力，这个东西。如果有人能够真的很很平和的去接受他，我真的好佩服啊！这个人，我相信不管男女都会有这样的压力的。嗯、生活当中是这样的，就像就像刚刚这个结婚生育啊，它其实像是一个最高目标，但通往这个目标当中的所有路径都是随机的，嗯、都是随缘的。就是你不像工作，总目标在，但是大家一定从公司层面开始，到你这个部门开始，总是会给你拆分成一个一个需要去完成的这个步骤的。但是像这种人生的这种终极目标是没有这种步骤的，没人告诉你说。我在这个阶段找到这个谁，只、就是合适的是对的，就是这是 the deadline， 其实不存在这样的东西，很无所适从的。你只是有一个那种模模糊糊的压力在那里，像团乌云一样。它它有现实的东西，有些就是刚刚说的，有你自己的身体的东西，甚至一些养老的东西，包括就是你的后半生的一些经济上的东西，就这些东西全是交织在一起的。你不能光凭一个意志上面的东西去决定所有，你必须要把这些现实层面的，就是落落到实处的这些。利益的东西先去想清楚，这才可以的，就很烦的。嗯
2: ，其实到了我们这个年龄，尤其能够感觉到，就是工作层面可以先甩开了，就那个差不多聊清楚了。但是就是在生活层面，你永远不要再去期待一个没有问题的生活了。<笑>我觉得有问题的生活，它就是成为了你下半辈子的一个。主题吧，只是问题的大小而已。保持着我一定能够克服某些困难，进入一个完全松弛状态的这样一个期待的话，那你就会一直处在一个很紧绷的状态里面
0: 。嗯，我刚才想说的是，呃，如果是所谓的我感觉看起来很松弛的原因，有一点哈，就是我非常的 open-minded。因为我会跟很多人聊天，我也会去了解很多人目前的一个生活状态，然后包括比如说我看到你，我其实。看到的不只是说在呃微博上或者是在小红书上的你，我看到的是一个立体的你，我知道你是经过了多少的挫折也好，或者是经过多少的努力才走到了现在。然后我看到的胎浪也是，我看到的不是说只是大厂工作的他，而是我也看到了他怎么样从美国然后到北京，然后再到就是深圳中间之经历了多少的东西。每一个人他都是有不容易的地方，然后这就是又回到刚才我说的，就是我能吃下什么样子的苦这。这个、对于我来说很重要，我就会经过很多人的人生，然后会去经过一些思考之后，然后我知道什么东西是适合我的，什么东西是我没有办法去追求的，我这些东西才会形成我一个比较稳定的呃思考。对、嗯，所以说，然后让别人会觉得，哎，好像我什么都想得很清楚，很松弛。其实最主要的就是要开放。嗯
2: 对这个还蛮重要的。之所以这个松弛感的这,这种概念被提出来，我觉得也怪罪于现在这个社交网络呈现出来太多呃虚假的生活了。就大家都会觉得，哦，这个人看上去哇美美的照片，然后背后怎么样，他一定生活就是没有烦恼的吧？所以就把这种所谓的虚假的没有烦恼当做了可能松弛的某一种具象化。但其实他们可能就像你刚刚说的，他在这个拍照美美的照片背后，他不知道要要花多长时间去整理他的衣服。衣服，或者说去打造一个相对来说比较完美的发型，就这些都是不松弛的，只是说我们大部分时候看到的是一个松弛的外向化，然后是一个结果性的东西，所以你就觉得哦，只要我度过了这个某些某些困难，然后我进入到这个状态，我的方方面面都是像这个人呈现出来的这样，我可以好像非常轻松愉快的每天就享受生活就好。但是它就是因为它呈现给你的是一个像照片一样的固化的静态的东西，然后。你可能就会潜意识里面就会忽略到它背后，就是你也没有耐心去了解的那部分很复杂、很繁琐的这样一些准备当中。哎，所以这个呃，松弛不松弛，它像一个概念被提出来，其实也是网络上的某一些跟风的这样一些行为吧。或想提出这个话题来讨论的主要原因，还是就是希望大家不要只是被被一个标签或者会被某一种静态的呈现所迷惑吧。
0: 嗯，但是我们不要把人生想的就是为了吃苦而来到，而是说我们吃苦其实是因为有自己想要追求的东西
2: 。哦，对，我觉得还有一些人现在其实有意识到说，被自己的生活在社交媒体上已经被虚假的东西充满了，所以他们其实是在通过表现一种足够真实的状态来反抗这样的精致，或者反抗这样的所谓松弛。因为我也能刷到一些。虽然他可能说的话是有设计过哈，但是他的形象和他整个呈现出来的状态，就大家也很爱看一些人就是出丑啊，或者就是一些很慌忙，然后因为慌乱而出现了一些窘态的这样一些视频，就他可能也是某种程度的非常接地气、非常真实来反抗这种所谓的表象的包装吧。其实也有这样的趋势。
0: 嗯，然后我这边我就是觉得不要给自己贴太多标签。就会甚至别人想要标签你的时候，嗯、你也要适时地告诉他们、嗯、“No No No， 我不是这样。<笑>”就是你一定要知道自己想要什么，你自己为什么要这样做，这样做的就是目标。然后你你要清楚自己是谁，更真实的自己去面对这样子的社会
1: 。嗯。高概念的东西就不讲了，我就是想说，其实我也是在这个漫长的人生路上还在继续探索的人，肯定有很多，包括我的观点或者想法也好，都有那种。不完美和的，或者说其实只是这个阶段暂时试用的东西，欢迎大家提意见来给建议。<笑><笑>没有，我是真的很认真，因为我在想会
2: 保命吗？
1: 不，我是在想，我们做这个播客真正的目的是什么？<笑>就是说我们在这里输出一些自以为是的观点吗？还是说我们真的希望听到观众有
0: 有有
1: 真心的回应？如果他们真心的回应，我们也要看到嘛？所以我们也要看到，我们也要听嘛？不是单方面的输出，那就没什么意义了，我感觉。我们就变成另外一个在呼吁某一种、号召某一种行为的人。
2: 我我是觉得有自己独立思考的能力的人，可能本身就不会被这种标签化的东西所左右。那会被这种网络上提倡的趋势所左右的人，他可能本身都还处在一个就是还要找寻自我的过程当中，而且本身找寻自我和建立自我认知就是一个很难的过程。我觉得这个倒是不需要苛责自己，或者他甚至都可以花一一辈子的时间来找到这个东西，我觉得都是很 OK 的。只是说现在网络有太多这种标签化的呃语言出现的时候。会给你自己带来更多的焦虑，就害怕自己好像没有达到这样的状态，然后想象可能很多人已经达到了，所以在自我反思或者很焦虑。松弛或不松弛，它只是你自己对自己当下状态的一种感知而已，它不是别人评价你的某一个标准，完全都是来自于你自己对自己的认知
1: 。就像你们刚刚讲的，不同的人。在不同的状态，或者你本身不同的性格，可能都会对不同的事情有不同的反应。聊到最后，我们真正的想法就是说，希望大家，呃，能够尽可能的消除自己的这种焦虑不安的感觉。那，嗯，既然每个人都是不同的，那我们需要遵从自己的内心。但遵从自己内心太宽泛了嘛？那我觉得可以拆分成三个点，大家可以试试去想，就是三个三个部分，就是我对外界给我的压力。我能承受多少？而且这个压力是不是我我需要去承受的？这是第一个要自己去做个判断。第二个就是说自身的能力到底有没有自信，或者缺少什么东西，我要有一个判断。然后还有一个就是说我自身这个行动本身它根源上的意义是什么，也要去做一个判断。我不一定说这三个东西要对自己评价很高，对吧？就是你要跳出来把自己。看得很清的情况下，就是你不要过度评价自己，也不要过度贬低自己。就是你把这三个评价在自己内心，你不用告诉别人，你在自己内心很真实的告诉自己，我对这三个部分是怎么想的。我把这三个东西先想清楚，然后在面临生活、工作当中的这些各种压力和焦虑的时候，我用这三个维度的东西去做一个评估，然后去调整自己的节奏，可以给大家提供的一个思路。嗯
2: ，你这个真的应该放在前面一点说。<笑><笑>我觉得，因为就就你说的这三点都还能够展开一些，嗯，可以展开的一个方向，就是很多人焦虑的来源或者不松弛的来源，就是把一些自己可能能力根本达不到的目标作为了自己想要去达到的目标，然后呢，问题就出在。很多人在还没有完全明确自己的能力范围或者目标的界限之前，就已经把别人的目标先于自己的目标放在了自己的生活里面。但其实你真的如果把这些东西作为了自己去去努力的目标的话，你。做着做着就会发现，你其实可能以自身的能力是达不到的，或者它不是你真正想要的。然后你到了那个时候再回来调整自己的努力的方向或者努力的目标的话，你就已经觉得可能浪费掉了一些时间，或者是你走偏了一些方向。就对于自己来说，我真正能够达到的，我的能力边界，我的目标边界，就这些事情都是对你自己来说的话。你其实才能够在自己相对来说比较从容的节奏里面去执行你的计划嘛？对。一个自我认知的过程当中，不管你是呃想要躺平，或者说你是想要通过某种迂回的方式去实现你自己呃理想的自我，或者过上相对来说比较理想的生活，反正就是不要受困于这种大家鼓吹的概念吧，就尽量的回归到自己最真实的生活，观察自己最真实的想法，那可能你就能够摆脱掉所谓的松弛或不松弛，而是很踏实的去过好你每一天的生活。嗯，好，谢谢大家的收听，拜拜。
0: 辛苦啦，拜拜。